0: Prepara os ouvidos pro podcast. Igor, despencamos aqui no Sem Gravidade Por mais uma semana, mais um episódio Mais um tema novo, inédito E que ninguém tratou ainda nesse mundo, olha só Será que isso é verdade? <risos> Estamos inventando a roda aqui, brincadeira <risos> é, Brincadeiras à parte, mas é, pelo menos o nosso take é único, né? Ninguém nunca fala do jeito que a gente fala Seja ah, isso, isso bom ou ruim, total... sei lá Isso eu tenho total certeza, somos únicos mesmo é. Agora, olha só uh, Antes da gente começar o programa, eu tenho mais uma daquelas Você sabe o que é? né? Fala, manda. Aquela pergunta pra você, cara. E eu te pergunto, bicho, qual foi o lugar mais esquisito que você já visitou? Cara, você fala de viagem
1: ou... Nossa, aí é...
0: Eu falo de evento, cara. Alguma, alguma coisa esquisita que você foi e depois se arrependeu? Ah, Renato
1: Russo sabe definir muito bem alguns lugares que eu passei, né? Festa estranha com gente esquisita. Ixi! Caso... Boa! Cara, eu não vou lembrar uma agora, manda uma você, aí até lá eu já já lembro aqui.
0: Meu irmão, a parada mais esquisita que eu já, já presenciei foi quando me chamaram pra um evento de dança que eu levei minha mulher, sacou? E quando eu cheguei no lugar, velho. Era tipo uma roda de dança cigana, velho. <risos> Cara, a parada mais esquisita que eu já vi, porque o, o povo realmente faz aquelas fogueironas, entendeu? E eu fiquei assim, velho, onde é que eu tô? Onde é que eu fui enfiar meu jegue? E tinha um, 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 um pessoal assim, esquisito, sacou? Não só o jeito de se vestir, mas o jeito de, de se movimentar, de assim, tudo muito estranho, entendeu? Uhum. É, e aí a ciganada começou a rodar lá em volta da fogueira, eu pensei, velho, tô, tô, tô numa tribo <risos> isso aqui, onde é que eu... <risos> E o pior que era num lugar afastado, cara. Era numa cidade, assim, meio que perigosa, sacou? Então, uhum. a rua não tinha muita iluminação, o lugar era, era bem afastado, tipo uma fazenda, um negócio assim. E tava uhum. lá, velho, todo mundo rodando e dançando ao redor de uma fogueira. <risos> é cada maluquice que a gente se joga, joga sem saber. Cara, é, acho que... O, o, não, eu tenho uma situação foi bem
1: estranha, assim, cara. Porque é, eu sou... Re religioso, né? Eu até brinco com meus amigos que eu sou um, um religioso meia boca, né? Hoje em dia eu não, não estou congregando, mas pre pretendo congregar mais à frente. Mas tem uma época, cara, que tinha muito show gospel é. né? E eu sempre fui é, afetuoso por hip-hop. E tem um grupo aqui de Brasil, não sei se você já ouviu falar, chamado Verdade Relatada. Então é um grupo de rap, né?
0: Não, nunca ouvi, mas manda aí.
1: É, não, bora lá. E, e eu lembro que um dia ele ia tocar numa, numa igrejinha bem afastada, sabe? Igreja de, de, do interior,
0: né? uhum, Cara, isso, isso me faz lembrar do nome de uma igreja que eu escutei uma vez, é... O nome da igreja era... É... Como é que era? Um, a cobrinha de Moisés, aquela que comeu as outras. <risos> era Sim, tá... tipo uma dessas, né?
1: <risos> Mas assim, aí eu lembro, cara, que era, era sabe, um lugar muito diferente, porque assim, eram aquelas igrejas do interior, com um grupo de rap cantando dentro da igreja e um bocado de cara b-boy dançando, porque, verdade, relatado, ele faz sucesso não só no meio é, é, cristão, evangélico, mas para além disso, porque era um grupo de reto muito bom, entendeu? Então, uhum. perceba, a ideia, tô, vamos lá dançando, um pessoal é, 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 girando no chão e tal, e a, quando acabou, aí acabou ali o show, né, e todo mundo, aí imagina, uma igreja no interior com um bocado de caraba, com boneaba reta, sabe? Calça uhum. da ciclone, <risos> já vai montando o cenário. Aí, do nada, cara, tem uma mulher que, que ela pegou lá um, um os trem né? Ficou lá, pegou o demônio lá e começou a cair no chão, né? Uhum. Nisso, eu, eu sou o cara que eu falo assim, cara, eu sou muito afetuoso nesses momentos, né? Eu falei, não, vou levantar e vou sair. Aí, na frente, o cara que tava conduzindo assim o evento, ele falou, fecha a porta porque tem mais. <risos> e ninguém sai.
0: Cara, eu juro pra
1: você, eu, juro pra você. eu levantei e eu, eu botei a postura de boxe eu e meus primos, tá ligado? Eu tipo assim, como assim, meu irmão? Ninguém toca em mim, entendeu? E a gente tentou sair lá Local. <risos> Seguro de porque ele pegou aquele ali. <risos> pensa numa situação assim, bizarra, velho. Mas, é, são histórias boas de serem contadas. Não, mas tipo, eu juro pra você, ele fechou a porta e falou ninguém sai, tem mais aqui. Eu falei, como assim cara, eu já levantei, botei a postura <risos> assim ninguém toca em mim, entendeu? Mas foi... foi.
0: Ah, cara. Depois mas, que passou, uh, assim, muito engraçado. Só, só pra te falar, eu acho que eu já contei isso aqui no programa, mas eu já eu, eu, quando eu era adolescente eu trabalhei com meu tio num carrinho de cachorro quente. Esses que uh -huh. vai pra, pras festas. E eu fui pra Sim. uma rave gospel já, cara. Cara. Isso existe, gente. Rave gospel. E assim, na boa, velho. Tem diferença nenhuma, bicho. Só muda uhum. que, assim... Você coloca lá um batidão qualquer, sacou? E de vez em quando o batidão fala a palavra Jesus. É só isso que muda, bicho. Porque droga rola do mesmo jeito, entendeu? Você tem os uhum. Noia que no fim da festa vai lá comer cachorro quente. Porque, né? Bate Laica. a larica. É. Todo mundo já conhece esse negócio aí. É desse jeito, velho. E, assim, eu pessoalmente, cara... Nunca gostei dessas, dessas paradas, não, viu? Eu acho meio esquisito você <risos> misturar as duas coisas. É, mas é um, é um, é um ambiente nosso
1: né? Uns caras de abarreta, uns caras tirando demônio de um lado e eu tentando só sair do local, cara. Só <risos> o que eu queria fazer era pular o murinho e vazar, entendeu?
0: Ai, ai. Pois é, é nessas horas que vale o conselho de policial, né? Quando você entra num lugar, você já tem que ter um plano de fuga, velho. Sempre, sempre, sempre Vai que eles fecham a igreja pra expulsar o demônio
1: <risos> É que nem direção defensiva, né? Você vai dirigindo aqui com o carro Mas já tá pensando se acontecer um acidente que nem
0: Premonição
1: Já vai dirigindo achando que vai ter algum acidente ali Que nem no filme Premonição, entendeu?
0: Uhum. Não, é, beleza Então, agora minha gente Vamos pro programa, sobe essa música aí E avisos Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Olá, aqui sou eu, professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de Butiquim, falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras.
1: Hoje falaremos sobre o Senhor das Músicas. Vem com a gente que o papo tá antropológico e socialmente analítico.
0: nessa semana a gente tá vindo com tudo, cara. Ou na, na semana passada a gente fez um, uma, um chamado aí pra galera, né? Pra dar uma forcinha nas redes sociais e adivinha só, a galera respondeu. Exatamente, vários feedbacks, comentários sobre o último episódio. É isso aí, cara. E o primeiro que eu queria falar é do arroba paulo, paulo A gente leu um comentário dele que foi o, o maior comentário em termos de tamanho, certo? <risos> Tô brincando Foi bem sucinto Ele falou assim Vou ouvir Nossa um ouvinte Com a habilidade de síntese É Às vezes a gente Precisa disso né não Exatamente Foi legal que ele Respondeu lá no tweet dele Falando que Sim ele ouviu cara Ele recomendou O nosso podcast Veja só
1: Olha que bom Precisamos de mais Paulos aí Pra completar O nosso time de ouvintes
0: Mas não foi só isso não Teve também O Arroba Fiusa Underline pistola Eita As arrobas do twitter São sempre uma... E Ele falou assim pra gente. É, tava falando do nosso trabalho, né? Ele falou assim, seu trampo é responsa. É tudo questão de tempo pra deslanchar. Cara, Deus te ouça, porque é tudo que a gente quer. <risos> Também tivemos o um comentário do Rodolfo Murilo. E ele
1: fala sobre o nosso episódio de Barbacena. Machado de Assis tinha previsto essa
0: tragédia no Alienista. E o legal é que ele ainda complementa, né? Ah, o livro praticamente é uma crítica ao cientificismo. Não tem muito do que vocês comentaram no podcast. Não, desculpa. Eita, uh, vol volta aqui Supletivo, supletivo, tô lendo tudo errado <risos> Vamos lá, de novo, força, eu consigo. Vamos lá. <risos> o livro é praticamente uma crítica ao cientificismo, mas tem muito do que vocês comentaram no podcast e faz paralelo enorme com o que está acontecendo agora com a crise do corona. Machado era um gênio, olha aí, cara. Sim, o Machado de Assis é nosso Shakespeare e Kim Ah, olha aí. É, eu tenho que confessar que nunca li nada do Machado. É, honestamente, eu acabei de ler Graciliano Ramos, né? E talvez eu deveria ter ido para Machado, cara, porque Deus do céu. Como tô decepcionado. Por quê, cara? Nossos clássicos, sempre tem alguma coisinha a nos mostrar. É... O negócio é que, depois de ler aquilo ali, eu não sei se aquilo é clássico, não. Tô meio na dúvida. Eu posso estar completamente <risos> errado, entendeu? A burrice bateu aqui... <risos> <risos> não entendi nada do que o cara falou, mas a verdade é que eu achei fraco. É, porque o drama é assim. Nosso primeiro contato com o drama nos assusta mesmo. Então, mas não teve só isso não. Teve também o comentário da Fátima Vox Oficial lá no YouTube. Olha aí, a gente tem YouTube, gente. Vocês podem dar uma conferida lá. E ela fez vários comentários sobre vários episódios e eu destaco um deles, cara. Que ela fala assim, liberdade de expressão é um verdadeiro ringue de ideias. Tem como ser mais verdadeiro do que isso? Tem não. Exatamente por isso, gostamos de tanto, tanto da participação dos nossos queridos ouvintes aos astronautas. É isso aí. E olha só, gente, a, a galera tá ajudando a gente, tá comentando e inclusive tá fazendo parte do programa. Vocês estão aqui, vocês chegam aqui também. Então, gente, comenta mais. Fala pra gente o que vocês estão achando que quem sabe a gente não vê vocês, hein? Hã? Falando em participação, eu já falo pra vocês aonde que vocês podem encontrar a gente. Tem lá no Twitter que é o arroba e o arroba pc. Também estamos de disponíveis no Insta através do perfil arroba
1: profigor.ph e arroba sem gravidade. Lá interagimos, fazemos perguntas e
0: colocamos as melhores partes de cada podcast. E a gente está também no Facebook, que é no gravidade podcast. Também estamos disponíveis no YouTube, youtube.com semgravidadepodcast. sem gravidade podcast, tudo junto. Sim, e olha só, é muito importante que você nos avalie no iTunes, no Spotify, ou onde quer que você nos ouça. Umas cinco estrelas vai longe pra gente. Dá uma força lá. E qualquer contato comercial,
1: interação, sugestão e crítica, pode entrar em contato, em contato através do e-mail semgravidadepodcast@gmail.com. arroba gmail.com.
0: E não é só isso, não. A gente tem também a nossa caneca exclusiva lá na loja Estampei, que é estampei.com.br barra sem gravidade.
1: E também estamos
0: disponíveis através dos
1: nossos outros projetos, que incluiu o Sem Gravidade, através da Atroz
0: FM. E agora estamos chegando também, Igor, lá na Shockwave Radio! Exatamente, o Sem Gravidade ocupando espaço e dominando tudo. É isso aí. E olha só, se você tá escutando isso daqui na sexta, no dia que esse episódio foi lançado, então você já tá atrasado. <risos> a nossa estreia na Shockwave Radio foi ontem, gente. Corre lá que agora é toda quinta às 16 horas. E na Atroz estão disponíveis toda quarta-feira às 20 horas. É isso aí. E agora, agora, sobe a música e parte pro episódio. Então, Igor, hoje nós vamos trazer um livro, cara, que já é um clássico, apesar dele não ser tão velho assim, e a gente vai falar hoje do Senhor das Moscas, cara, olha só. Exatamente, um
1: livro que me remeteu ao episódio passado que tivemos, sobre o nosso bate-papo bate inicial, é, referente ao livro Leviatã.
0: Ah, olha aí, a gente já tá fazendo pontos, cara, a temporada se liga, né? É, um, episódio, um episódio cola no outro. Mas olha só, é, esse livro Ele... Bom, tem, tem muitas Coisas interessantes sobre ele, a gente vai falar sobre Todos os detalhes no episódio né? Mas eu queria começar falando sobre O autor, cara, William Golding uh, Primeiro, você sabia Igor? E eu vou colocar você aqui No papel de espectador <risos> Junto com você que tá escutando aí A gente, olha só, você sabia que o William Golding era um sir? É, lorde?
1: Não sei uh
0: -huh, É que isso que mesmo, é assim? sir William Golding Ele recebeu o título de lorde pela, pela rainha Eu não vou saber quando Nem porquê Mas eu só sei que ele é sir <risos> <risos> Foi antes ou depois da guerra? Ah, boa pergunta Provavelmente durante a guerra, né? Uhum. Então, mas vamos lá Vamos falar um pouquinho desse autor, cara William Golding né? Umas coisas interessantes sobre ele. Ele é, nasceu em 1903, não, 1901. Bom, agora eu tô na dúvida se foi 3 ou se foi 1. Eu devia ter anotado. É isso que, a, que acontece quando você não anota, né? É,
1: mas aqui é no freestyle mesmo, vamos lá. Uhum. Mas é um freestyle bem preparado antes, deixemos, é. cl deixemos claro, né?
0: Uhum. Poxa, mas cara, sabe aquela coisa que você é, tá na ponta da língua, mas você não consegue ter certeza? É, sim, eu sei. Tá, então vamos dizer que ele nasceu em 1901, só pra, só pra gente matar essa questão aqui. Você que tá escutando aí a gente, ó, já tem uma tarefa pra esse programa. Descobre quando é que o homem nasceu, porque a gente acabou de esquecer. <risos> Olha só. Então, nasceu o William Gowden num ano aí. <risos> Foi com certeza depois de 1900. E é, a, a, o interessante era, era um detalhe sobre os pais dele, cara. O pai dele era um racionalista e socialista, veja só. E a mãe dele, além de socialista, ainda era sufragista, né? Né? E sobre o movimento sufragista, A gente tem muito o que falar cara. Isso dá <risos> um episódio inteiro Né? Sim, totalmente. Ainda mais as controvérsias do, do, do movimento sufragista. Uhum, uhum. Pois é, mas hoje não é sobre isso, então você só fica com essa informação aí, é, anota e, e a gente vai voltar nela um dia. E outra coisa interessante é que é, eu vi uma, um pedaço de um documentário falando sobre ele, né, sobre o autor, e uma das coisas que o, o vizinho dele falava que o cara nunca foi à igreja, ué. Pensa nisso. Ah, mas também filho de comunista sacanagem. <risos> já, já na vocês como um gato, cara, sacanagem, sacanagem. É, não, mas é verdade.
1: E pra quem não entendeu, a Igreja Católica... Porque você não pode ser comunista na Igreja Católica,
0: né? É, apesar de que é, tem os é padres é. aí, rapaz... Eu sei, mas
1: se, se pelo menos na, é, dentro ali, eu não vou lembrar qual foi o, o Papa, mas ele deixa bem claro né, que comunista é excomungado da Igreja Católica. Tem uns aí hum. que beirando na linha, né? Mas... Pois
0: é. E aí, uh, tem um outro detalhe que eu acho que isso daqui definiu a vida dele, né? A gente tava comentando agora. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Veja só. E talvez
1: uh. seja aí onde ele tenha ganhado essas medalhas, né? Porque ele esteve em, em momentos importantes da Segunda Guerra.
0: Sim, e não só isso, cara. O Ter participado da Segunda Guerra Mundial mudou a visão de mundo dele. Ele ficou desiludido pelo socialismo quando ele descobriu a natureza humana durante a Segunda Guerra Mundial, sabe? Porque, olha só, gente, uh, a gente tem essa percepção de que o socialismo, ele é só sobre economia, né, e, e ele beira só esse quadradinho social, mas a verdade é que ele vai um pouquinho além. O socialismo, ele parte da ideia, da premissa de que você pode criar um homem novo. Essa, na verdade, a premissa principal do socialismo, de que você pode alterar a natureza das pessoas com base em alguns é, a, algumas crenças que você tem ali no meio, né? E não tem nada de, de científico nisso, gente honestamente, é, é cara, quando você para pra analisar, é só isso mesmo, é uma crença. Você acha que as pessoas são todas boazinhas, você acha que dá pra você criar um ser humano sem malemolência você é, é um ser humano que seja totalmente puro, né? e que tudo é resultado do, do da, da convivência da sociedade do que aquela pessoa viveu, né? E que a história pode ser totalmente ignorada, pode ser limada a partir de um certo ponto e que você pode criar uma história nova um ser humano novo sem ganância sem nenhuma das falhas morais que a gente tem simplesmente porque sim, né? Eu não, não, não vejo explicação dentro do socialismo de como chegar nesse ponto. É porque a ideia inicial
1: do socialismo é porque socialismo é muito complicado de, de se definir, né? Agora, se a gente pega assim, um socialismo marxista, provavelmente, ele vai ter suas raízes nesse pensamento. Na ideia que o homem, ele nasce bom, né? E, e não bom só no sentido moral da palavra, mas como um bom selvagem. E a partir das experiências de vida, é, o homem se transforma. Essa crença ela, ela vai circundar não só o socialismo, mas com parte da filosofia moderna. Você vai pegar, um exemplo, uma das bases do feminismo Marxista é exatamente isso, né? Que é, a ideia de mulher é uma criação do capital ou uma criação existencial.
0: É, até mesmo o progressismo que a gente vê hoje em voga ele segue bem essa cartilha, né? Porque eles basicamente acreditam que estamos em uma marcha constante para algo perfeito, mas não se sabe exatamente o que é o perfeito, você só sabe que tem que continuar marchando. É, se você tropeçar em alguma coisa ruim, bom, é a vida, vida que segue, né? Continua na mesma marcha sem mudar. <risos> exatamente, e, em busca do El Dourado. É, e, mas veja só, o livro do William Golding, O Senhor das Moscas, ele foi adaptado em várias outras mídias, né, cara? Uh, eu destaco aqui em especial os dois filmes que nós tivemos uh, sobre o livro, pelo menos os dois que eu conheço, que foi o filme de 1963, O Senhor das Moscas, e o filme de 1989 ou 1990. Eu não sei exatamente, porque eu achei na internet informação dizendo que foi lançado em 89 e informação dizendo que foi lançado em 90. Provavelmente foi no dia 31 de dezembro. <risos> começou <risos> em meia-noite, que aí ele começou no, no ano passado e terminou noite, no ano é. que vem.
1: Sim, <risos> mas é, eu também achei informação de 1990, né? Eu não consegui achar de 89. E eu, como eu não tive a oportunidade de ler o livro uh, inteiro, mas eu peguei a obra cinematográfica mesmo, de 1990.
0: Ah, então, aí eu, eu te falo uma coisa interessante. A obra de 63, ele é um shot by shot do livro, cara. Não tem diferença nenhuma. Eles pegaram o, o livro e filmaram cena a cena, entendeu? Agora, já o de 63 tem diferença. A, a primeira diferença gritante do filme de 63 pro filme de 89 é a nudez, velho. Porque em 63 eles não tão nem aí. Colocam um monte de menino pelado em câmera mesmo e... Ai, ai as coisas que o povo fazia antigamente, hein? Exatamente. E isso é importante,
1: a gente não vai adentrar a história agora, porque a nudez ela vai explicitar a ideia de falta de civilização ou a, a perda da civilidade, que é um fator crucial ali pra história narrada.
0: Sim, e isso aí é uma coisa muito legal, que é, o, o filme começa com todo mundo vestido bonitinho e termina com todo mundo vestindo fiapo, né? Farrapo. Exatamente. Olha só, uh, agora algumas outras coisas interessantes sobre o filme de 63 ele foi gravado em um verão só, cara. Rapidão assim, em Porto Rico, com. Os garotos eram todos ingleses, eles recrutaram. Agora, uh, os garotos, nenhum deles eram profissionais e nenhum deles leram um livro, acredita nisso? Eles fizeram um livro com um monte de guri que não era nem ator. <risos> Isso, o, o de 63? Aham, uhum, exatamente. E eu vi uma entrevista com, com o Goldin enquanto ele ainda era vivo, que ele falando, né, que ele, pra família dele, tinha virado anátema, cara, porque ele era um socialista que ganhou dinheiro, né? E o, o, a filosofia do pai dele é que ninguém nessa família pode ganhar dinheiro a não ser pelo seu trabalho duro. E ele tava lá, ganhando dinheiro do capital, porque o o livro que ele escreveu rendeu um filme.
1: <risos> exatamente, né? Porque a ideia do, do, do socialismo raiz, vamos colocar aqui, marxista, é através da, da teoria valor-trabalho, né? E o trabalho, a gente fala muito sobre o trabalho braçal, mas aí vai ser para outro episódio quando a gente for falar sobre a teoria marginalista e de, de Ludwig von Mises.
0: Ah, é? Não, é muito interessante, porque né? dentro do socialismo, cavar buraco tem valor, mesmo que o buraco não sirva para nada. <risos>
1: exatamente, exatamente. E isso para você explicar para as pessoas. É, que não tiveram acesso a essa leitura É extremamente difícil de você uhum. explicar que não, O trabalho por si só não vale nada Só vai valer o trabalho Quando tiver alguém interessado em comprar
0: uhum, Exatamente, aí ainda falando Sobre as diferenças que a gente tem entre os dois Filmes, cara, como eu falei <coughs> O filme de 63, ele Não diferencia em nada do livro, entendeu um, Ele não foi scriptado Na maior parte, você não tinha falas Era só improviso dos é, não atores mirins E no filme de 89 Tem um fato que é bem interessante, que eles adicionaram um personagem à obra, que é aquele piloto que cai lá, que fica vivo por um tempo e morre depois. Sim, sim, sim. Ah, a propósito, gente, não sei se vocês perceberam, mas vai chover de spoiler aqui, viu? Então, se você não reparou ainda, repara agora e já fica atento aí, porque se você quiser ler o livro, é, você pode dar uma pausa aqui agora, ler o livro e voltar pra cá Ou não, porque a gente vai falar tudo sobre o livro, você que sabe Não, e, e perceba, esse é o
1: tipo de obra que independe você saber a história ou não Porque a narrativa e o perpassado da história Continua sendo interessante do mesmo jeito eu tive fazendo as minhas pesquisas eu vi alguns reviews e vi uma análise crítica, um trabalho de uma tradutora, e ela fala que o Goulin, ele escreve de maneira muito poética e que no inglês fica até mais bonito do que a tradução no português e é sempre uma narrativa no livro como se fosse um experimento social então quando você tá, é, vai ler o livro você não lê só uma história sendo contada, né? mas também como se tivesse alguém do lado de fora, o escritor, Fazendo um experimento
0: social ali naquela ilha E o legal é que ele fala, cara Nesse mini documentário que eu vi é, Como que surgiu a ideia Pra escrever o livro Ele falou que tava colocando os filhos pra dormir E aí ele foi conversar com a mulher dele Quanto é difícil botar menino pra dormir, né? Ele aí é, é, ele jogou assim a ideia Imagine se escrevesse um livro Sobre crianças vivendo sem adultos sabe? E aí surgiu olha. a ideia pro livro, olha só olha aí. E aí mais, e... mais interessante ainda Foi ele falando da experiência dele Com a segunda guerra mundial que ele falou assim, que... Uh, ele tinha essa ideia romantizada do ser humano, de que o ser humano é bom por natureza e a sociedade o estraga, né? Mas que se você tivesse... É... Uh, ultra civilizado. Se você tivesse uma sociedade que fosse realmente civilizada Você veria somente o melhor do ser humano aflorar No caso, se você removesse todos os é, entraves da natureza A opressão que a natureza exerce sobre nós Você teria o florescimento da raça humana Como algo muito bom e sempre buscando o melhor, né? Porque essa é a premissa básica do socialismo do cara, velho Que se a gente... É, esquecer toda essa parte capitalista do negócio e deixar as pessoas só serem pessoas, então tudo vai ir muito bem. Só que aí ele foi alistado e ele viu os horrores da Segunda Guerra Mundial em primeira pessoa. Ele viu o que a Alemanha nazista fez com, com a população judia, né? E ali, cara, mudou totalmente a, a visão dele porque ele percebeu que a, aquilo que a Bíblia já fala há alguns milhares de anos é verdade, né? O homem é em essência ruim. Sim, é,
1: e o homem, ele sempre está em busca dos seus desejos, e se a gente fosse falar diretamente é, da Bíblia, fala um pouco também, versa a Bíblia, sobre o coração do homem, que é algo anterior à própria vontade do homem e o próprio desejo do homem, porque desejo e vontade não são as mesmas coisas. Vontade é deliberação racional e desejo é instinto do corpo, dentro de uma linguagem mais filosófica. E o coração do homem, que é o problema que é o coração do homem, que é deslocado desde o lapso no jardim ele contamina toda a, a, a vontade do homem e também o desejo humano. Então, até o desejo do homem, que é quem funciona nas ações dele, é, sempre vão pra coisas que não são o criador, mas são a, as coisas criadas, né? E a adoração às coisas criadas, e era essa maldade. Uhum.
0: E aí, continuando sobre as diferenças que a gente tem no livro, eu tava falando de um, do, de um personagem que foi introduzido no segundo filme, né? Porque, olha só, em uma parte do, do livro tem um evento que é, é, é bem Segunda Guerra Mundial, cara. Uh esse essa história é, deveria se passar no Pacífico, pelo menos como eu imagino, ele não fala exatamente onde é que tá essa ilha que os garotos estão, né? Mas tem um avião que passa por cima perseguindo o outro, tá, 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 guerra, bum, 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 bum. E um dos aviões cai. Quando um dos aviões cai, o piloto é ejeta e ele aterriza na ilha. Só que isso, é durante a noite, os garotos nem ficam sabendo, sacou? E isso se torna um dos plots principais do filme. <risos> Já no. É, e esse piloto é importante falar que ele morre no topo de uma montanha onde eles tinham feito lá uma parada pra uh, fazer uma fogueira e todo mundo enxergar eles, né? Mas no livro, no filme de 89 isso é diferente, cara, porque esse piloto sobrevive, né? Ele vira parte do... Da, da da trupe lá, né, só que assim, é... continua sem adulto, cara, porque o cara tava ferido e tava meio maluco, <risos> o coitado tava meio doido, porque bateu a cabeça, então assim, ele tava à mercê dos garotos, e, hum, honestamente não ajudou em nada, né, E, mas no fim das contas ele exerce o mesmo papel, ele só muda um pouquinho a forma, né, porque, ah, peraí, eu acho que então tá na hora da gente começar a falar da história, sobre a história. Fazendo um resumo bem rápido Do que seria a história do livro É mais ou menos o seguinte uh, Um grupo de garotos Eles caem de avião Em uma ilha Eu vou falar do Pacífico Eles não O livro não fala exatamente Onde é a ilha Mas eles caem numa ilha Tipo Lost Só que só com crianças <risos> E o interessante e é que assim, isso
1: remeteu muito a Lost é, Toda a narrativa é, Eu não, não lembro agora O nome do escritor de Lost Mas com certeza Deve ter algum, chupinhado Alguma coisa ali Porque é, remeteu muito a, a ideia de você ter Um desgoverno dentro de uma ilha, né?
0: Como as pessoas reagem à situação. Sim, sim. Pois é, será que o Lost, na verdade, é só uma chupinhada de O Senhor das Moscas, hein? Não, mas, mas... ter
1: como referência não é problema, pelo menos eu não vejo assim mas parece que tem uma referência de parece.
0: Uhum. Mas eu, eu diria que assim, a, a, quem gosta de Lost que me perdoe, cara, mas aquele fim foi uma bosta, né, então a, eu acho que Lord, Lord of, the, of the Flies aqui, Senhor das Moscas, tá, tá na vantagem se chupinho o chupinho muito, é errado muito,
1: muito, muito é,
0: é, eu não sei como finaliza é, o livro, certo
1: agora eu sei como finaliza o filme porque o livro, todas as análises críticas focam muito na análise ou quando você vai pegar a review, as pessoas não querem falar o final, né? Por mais que eu já saiba o, o que tá acontecendo ali, é, a, a punch né, do filme ela é clara, mas no final do, do, do livro eu não sei. É igual. Agora do filme. É igual? Não, uhum. Todos é igual. são iguais.
0: Eles não mudaram o final em lugar nenhum. São Aquele os, os é marinheiros chegando.
1: É. Aquele para Pra você ver, quando é bem escrito, cara, é, faz você parar, refletir, dá, dá aquela sensação eu não sei, de vazio. É que nem... A, a mesma coisa acontece quando você termina de ler um bom livro, né? Daquele, Ou quando termina você... um
0: episódio do Sem Gravidade. <risos>
1: Exatamente, você sente aquele vazio aí. O que, que você faz? Você vai lá no Instagram, você começa a seguir o Léo, começa a seguir o Professor
0: Igor e curte nas postagens. É isso aí, tá? E, e continuando aqui, assim, pra gente resumir a história, né? Que cara, hoje a gente tá muito off topic. A gente começa falando de um negócio e já vai pro outro rapidão. Ó, <risos> uh, os, os garotos caíram de avião na ilha, eles uh, são os únicos que sobreviveram, né? E nenhum adulto sobreviveu. Então a única coisa que você tem ali são crianças, cara, que seriam meninos todos que vão de 8 a 12 anos. Você tem os menoreszinhos, você tem os maiores, entendeu? E o que eles tentam fazer ali é sobreviver. Você tem uma parte do grupo que é um, um couro de criança... Um, é, eu não sei como é que é o nome exato desse cara, mas é, é um couro infantil, entendeu? É o couro da igreja, talvez. No livro de 63, eles, eles colocam a vestimenta, né? Uma coisa assim bem pesada, como se fosse um, um couro de uma igreja ortodoxa. Provavelmente Já, era
1: isso mesmo.
0: Uhum. Então, e, assim, todos eles começam é, relativamente muito bem vestidos, né? E durante a estadia deles ali na ilha, o que eles tentam fazer é criar um governo próprio, né? E o governo próprio eles criam pra suprir as próprias necessidades, né? Quais são as necessidades básicas, essenciais? Abrigo, comida. É isso. Sim. Só que, assim, nem isso eles conseguem fazer, né?
1: Exatamente. É, com perpassada da história, eles vão percebendo que não é tão fácil caçar, que não é tão fácil aquecer não é tão fácil criar o fogo, né? E então, as noções, os cabelos vão crescendo, as unhas e as roupas vão encolhendo e toda a noção de civilidade e de a conexão com a sociedade se perde. E Agora, o, presen o presentismo na mente de alguns vai se tornando cada vez maior. O presentismo no sentido de viver a vida que tá ali. E muitos deles uhum. começam a pensar que a vida vai ser aquela e começam a disputa de poder.
0: É uma coisa bem estoica, né? Quem liga pro Exatamente. futuro? <risos> uh, é. Mas tem mais, cara. Um uma coisa que eu percebi é, nesse livro é que ele trabalha muito com arquétipos, sabe? Que são aquele modelo essencial de um comportamento humano, vamos colocar dessa forma aqui. E o Ralph, por exemplo, ele é o arquétipo do líder bondoso, entende? Um, o, o autor, ele também fala que quando ele escreveu o, o Ralph, ele estava pensando, a ideia essencial que ele teve foi de um líder social-democrata, veja só. O cara era socialista mesmo? Uh, sendo perseguido pelos bárbaros, entendeu? Que seria o quê? O, o, o líder perfeito na visão dele, entende? Que o mundo não merece. Mas aí o que acontece é que os bárbaros vão perseguir ele, né? Uh, o outro arquétipo que a gente tem também é o porquinho, cara. Que é o melhor amigo do Ralph. Na verdade, não é o melhor amigo. Eu, eu, eu tenho umas coisas pra falar sobre isso daí. Mas é, ele representa a consciência. Ele é o arquétipo da ordem, entendeu? É, é o, é o arquétipo da... É a representação da sociedade idade do indivíduo que né, é o rodeiro.
1: É o chato, é, e, e a sociedade <risos> precisa dos chatos, né? É o cara que eu falando todo tempo, gente, vamos nos organizar, não precisa ser assim, vamos parar de pensar no presente tentar entender é, que ou vão nos buscar ou vamos ter que aprender a conviver nessa ilha.
0: Agora, você quer uma coisa interessante? Durante toda a Sim. obra, tanto nos filmes quanto no, no livro, o porquinho é o único que fala Não vamos fazer isso porque é errado Só que como a... Bom, como a gente sabe A moral ela não é baseada em lógica Ela é feita de axioma né São um, afirmativos Que é verdade porque é verdade Você não tem que provar que é verdade Aquilo ali é desse jeito porque é E ele é o único que faz esse tipo de coisa Durante toda o... a obra cara E isso me leva Direto a Cristianismo Puro e Simples Do C.S. Lewis né, que ele argumenta a respeito Da moral universal Que é o que? Coisas que nós sabemos que são Certas ou erradas E que independe da cultura Independe de qualquer coisa É, é, é natural do ser humano Saber que algumas coisas são simplesmente certas E outras são simplesmente erradas é,
1: é a ideia de ética né? Ele era um indivíduo ético ali Porque como você bem falou, moral ela não depende de lógica, Porque moral é étos, moral é o que é, né? é, é O Jack é o cara que queria Descer a porrada, se eu tivesse lá tinha descido a ou nele. Pô, moleque é otário, né, velho? Mas é, vale lembrar, como você bem falou, que é uma representação exatamente da,
0: da natureza humana
1: e também da necessidade de, de criação de líderes, independente da, daquilo que o discurso se faz.
0: Pois é, mas isso daí me, me fez pensar muito, sabe? De que lado eu ficaria? E honestamente, eu não sei não, cara. Numa situação você... daquelas, é óbvio que, assim, a gente, quando tá no conforto do nosso lar, sentado no sofá, lendo um livro, a gente sempre pensa, não, a gente, claro, eu vou ficar do lado do Ralph, né? Eu vou ser do lado do, do cara bonzinho e tal, mas, cara, cara, <risos> pra você que ah, tá ouvindo é? a gente aí, uh, uh, não é sempre assim que, que se faz, não, viu? É sempre mais interessante você manter essa atitude mais cética, quanto assim mesmo, porque nunca duvido que você vai cruzar uma, uma linha, velho. Você vai, entendeu? É, só eu, também,
1: eu penso assim, mas assim, naquela situação eu tenho nem dúvida, eu ficaria do lado do Ralph. Só que eu não é, seria tão passional quanto ele é, que eu acho que que Em alguns momentos da vida Você tem que combater violência com violência Entendeu? Porque é, Você achar que você vai conseguir resolver tudo no discurso é, A vida não é assim A história da humanidade não
0: foi escrita assim né? Mas naquela
1: situação eu acho que Eu ficaria assim do lado dele, só que Aquele negócio de pura retórica Não é comigo, entendeu?
0: É, mas aí tem uma outra coisa interessante também Que cara, é fácil você esquecer uh, Enquanto você tá lendo ou você tá vendo os filmes São meninos de 12 anos <risos> Entendeu? São, são é, pessoas que não estão completas ainda. Eles não têm experiência de vida nenhuma e o... Uh, o leque de habilidades que eles têm ali é muito limitado, né, cara? E eu, eu acho que é por isso que a gente tem tanta facilidade de entender também, porque a gente tá lidando ali com o básico do ser humano. A gente não tá lidando com nada que tá lapidado, entende? E se você remove toda, todo esse leque de uh, ferramentas que a gente tem, né? E quando eu falo ferramentas, eu tô falando de vivência, tá? Eu tô falando das experiências que você teve durante a vida, que te levam a pensar do jeito que você pensa hoje. Mas quando você remove isso tudo... Você te coloca no meio de uma, de uma selva Numa praia, sem ter nenhum recurso Que a única coisa que você tem É, é tua moral, cara É Aquilo dali é o resultado é, é porque assim, o que acontece, a gente volta a um
1: assunto Que já discutimos é, fora do, do programa é, A humanidade e o, o nazismo Ele foi ao mesmo tempo Que um dos maiores eventos cruéis Da história da humanidade Ele é ótimo pra análise da natureza humana certo? E a maioria dos indivíduos Eu falo socialmente São sempre ligados a uma ideia de heteronomia. O que é o indivíduo que segue a heteronomia? É o cara que sempre vai pela regra dos outros. A ideia de, de, do iluminismo, é, é, que todo, nós estamos entrando numa geração iluminada, que todo mundo vai ter o um pensamento clínico, é, é piada. Isso não acontece, né? Tanto não acontece que a gente teve que rever toda a, a, a nossa a história do mundo depois da, da Segunda Guerra Mundial. Agora, a maioria das pessoas elas sempre vão tentar seguir a regra dos outros. Por isso que se não existe um líder, as pessoas criam um líder, que é o caso do Jack, Sim, entendeu? Porque hein? você precisa de alguém para seguir. Poucas pessoas, e isso você tem em toda a história da humanidade, elas conseguem contrariar a maioria, que são os, os indivíduos autônomos. E Kant, mesmo com algumas críticas a essa afirmação dele, é que ele chama de pessoas com maioridade, né? A minoridade, as pessoas que seguem a regra dos outros, e a maioridade, as pessoas que seguem as próprias regras.
0: Sim, e isso daí exemplifica o quão difícil é ser livre, né? Porque a liberdade também pressupõe que você vai ter que tomar coragem. suas próprias decisões e é, você vai ter que ser corajoso e, e além disso, cara, é pior ainda porque além da coragem você também vai ter que ser safo o suficiente para tomar a decisão correta e a gente já sabe que em qualquer para qualquer problema que você tenha você vai ter um milhão de soluções erradas e uma mão cheia de soluções corretas, né? Então é, é complicado, cara, e, e ser líder durante toda a história foi perigoso e continua sendo perigoso é muito mais perigoso você ser um líder do que você simplesmente aceitar as ordens e continuar vivendo. E talvez esse este seja o, o drive essencial é, que determina que nós temos tão poucos líderes e tantos seguidores. né?
1: que você falou sobre como é difícil você ter essa autonomia tanto que você vai ver de Platão né, a gente tá falando aqui sobre o mito da caverna, que é tão famoso que todo mundo lê e às vezes não interpreta muito bem, que o mito da caverna, da caverna é um ato de coragem, é você, sabe, você sair da escuridão pra ir pra luz e obviamente, falamos não do sentido como é que você vai descobrir a verdade do universo, não, mas as pequenas cavernas que temos na vida, pra você sair e depois você conversar com pessoas que ainda estão aprisionadas ali é, é, é ato de coragem, porque o indivíduo, quando ele se acostuma com alguma coisa, o indivíduo, quando ele segue a regra do outro, ele se sente confortável. É muito confortável você permanecer onde você está, você sair do seu lugar, você tentar expandir a sua forma de pensar, você tentar ir contra algumas regras sociais que você acha injustas. Isso sim é um ato de coragem, né? E demanda esforço, demanda energia e muitas vezes sofrimento.
0: Aham. Uhum. E olha só, o Jack, ele representa também o aventuresco, né, cara? E talvez seja isso que a atrai a parte dos garotos, né? Uma, uma é, não, mais da metade até do, dos garotos pro lado dele, porque é, ele é o cara que vai atrás da aventura e não só isso, é quem se torna o caçador. Tá certo isso que ele é na, uhum, na visão dos garotos era tudo uma brincadeira, mas a Vendo de novo de, dessa questão aí do, do arquétipo Ele é Cristóvão Colombo, entendeu? Ele representa o cara que vai pro caos Que seria o quê? A natureza O... que assim, colocando aqui em outros termos O caos é o potencial É o não realizado, mas que pode é, ser alguma coisa E ele é quem organiza os garotos do couro Pra ir pra dentro da mata pra caçar E veja só, você, tem, você já consegue preencher aí na tua imaginação é, tudo que isso significa, sabe? Para os garotos, ele se torna um líder porque ele é o provedor e ele é o que se aventurou. Enquanto o Ralph e o Porquinho, eles ficaram na praia tentando organizar as coisas. Mas assim, qual é a excitação que existe em, em organizar as coisas contra você ir pro desconhecido pra enfrentar um porco e matar ele e trazer de volta, cara?
1: Sim. E também tem a questão do, do poder militar que vai se formando ali, né? Contra a palavra, a arma funciona muito bem
0: contra a palavra. Uhum, uhum. E assim, é, no fim das contas, você vê é, ali dentro do grupo surgir as primeiras discordâncias justamente quando você não sabe como resolver problema você, e assim nenhum dos dois grupos sabia, é importante a gente falar isso, é, durante a estada deles na ilha, eles tiveram a, essa ideia de fazer uma grande fogueira né que se passasse um navio ou um avião perto deles, eles poderiam acender a fogueira para indicar que tinha gente ali, só que na primeira oportunidade que eles tiveram de ser salvos, eles tinham encarregado o Jack e o time dele, que seriam os garotos do couro, de acender a fogueira, né? Ficarem atentos, ficarem lá em cima do morro o tempo todo, olhando pra ver se estava aparecendo barco ou alguma coisa, pra acenderem a fogueira e finalmente serem resgatados. Na primeira oportunidade que tiveram, o Jack tava caçando. <risos> e não acendeu a fogueira coisa nenhuma, né? E aí você vê também essa dicotomia que existia lá dentro da ilha, que seria o quê? A recompensa do agora versus a recompensa no futuro, cara. Pra gente, Exatamente. pra gente uh, quando a gente tá vivendo só o agora a gente descarta a recompensa no futuro, só que se você se afastar um pouquinho do problema e tentar enxergar aquilo dali com, com os olhos né, nem que seja só um pouquinho pro futuro você percebe que adiar a tua recompensa é mais vantajoso pra você e pro grupo do que pegar a recompensa agora do, porque, do que eu tô falando aqui? Se eles tivessem se mantido no, a, no posto da fogueira, ao invés de ter ido caçar, eles teriam sido resgatados e não teriam que caçar coisa nenhuma, mas ao invés disso, o grupo preferiu ir caçar, né? Exatamente, e essa questão aí que você fala sobre o presentismo futuro é uma das grandes
1: questões da, da, da humanidade e da vida, Por porque é se você foca muito no futuro, você tem um problema que você não produz no presente, mas se você simplesmente ficar, fica no presente, e não projetar para o futuro, né? Você deixa as coisas desgringoladas, como foi o caso ali. Do Jack, nossa, da
0: fogueira. É, e no fim das contas você não sai do lugar, né? É, a, a gente vê isso muito na nossa sociedade. E, cara, eu acho que um dos locais, digamos assim, que você consegue ver é, de forma mais clara é quando a gente pensa, por exemplo, no, na economia, né? Um, o que, que é, por exemplo, você comprar uma ação na bolsa? Quando você compra uma ação na bolsa, você tá abrindo mão de um recurso que você tem agora, no futuro, em troca de um prêmio maior. Desculpa, você abre mão de o recurso que você tem agora no presente em troca de um prêmio maior que você terá no futuro. Então, no caso, se eu colocar é, 10 dinheiros agora numa ação, a, a previsão que eu tenho é que no futuro eu vou ter 15 dinheiros, entende? Então, a, a, a troca é essa. E a grande matemática que a gente tem que fazer sempre é quanto que a gente pode investir do nosso presente pro futuro, né? Porque é do jeito que você falou aí, cara. Pensa só, se você tá investindo na bolsa e você compra demais, você fica sem dinheiro pra comer, né? <risos> Exatamente. É sempre Só que... um sistema de balanço. Né? É, mas assim, é importante a gente falar aqui, cara, que se você não investe pro futuro também, você não se move, você não sai do lugar. Você vai continuar naquilo que você tá ali pra sempre. E eu faço até um paralelo de um livro que eu tô terminando de ler agora, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que ilustra bem essa situação, né? Porque o, o cabra, o... como é que é o nome? Ah, Fabiano é o nome do personagem lá. Ele é justamente assim, ele está está sempre no presente. Ele tem ambição de futuro, cara, mas ele não se mexe para andar, não se mexe para andar no futuro, né? Ele está sempre ali vivendo no presente. O que ele tem é o quê? São as uh, posses, entre aspas uh, que o dono da fazenda dá para ele, mas ele sabe que no momento que ele for demitido, ele perde tudo aquilo dali. E assim, ele não se interessa nem comprar uma cama mulher, uma cama melhor para a esposa dele, porque ele tem medo de que quando ele for demitido, ele vai perder tudo e não vai conseguir carregar a cama, entende? Esse é o exemplo perfeito do, do, do cara que vive somente no presente, cara, e não tá de olho no futuro nem um pouquinho, entende? E aí eu... eu... Vai, pode falar. E eu até deixo aqui a dica pra quem tá nos escutando, né? Pense no futuro, gente. É, tenta colocar pelo menos um pezinho e tenta. A dica que eu dou vai mais ou menos nesse sentido aqui. É, o que você pode fazer hoje pra você ser uma pessoa melhor amanhã? Isso é investir no futuro. Às vezes você perde tempo fazendo uma coisa que não necessariamente vai te dar um retorno agora, entende? Ler livro é uma coisa que não te dá retorno agora. E Mas existem outras coisas também. Às vezes você adquire uma habilidade que ela não necessariamente vai ser útil pra você agora, mas vai ser útil no futuro. isso também é investir, entende? Então é esse tipo de coisa que você tem que pensar. O que eu poderia fazer hoje pra que eu seja uma pessoa melhor amanhã?
1: E também, cara, algo que me impressionou bastante no filme é que nisso eles foram muito bons, assim. É os atos de maldade de maldade do Jack, que é, quando a pessoa tá rompendo a linha, dá pra ver na face da pessoa que ela ainda tá insegura quanto a esse próprio rompimento, quando eles matam é, o, o Simon, né? eles matam ele ali eles percebem a, a, a merda que eles tinham feito, aí eles olham pro outro, fica meio assim, sabe é, a, a interpretação, sabe aquele silêncio constrangedor, quando eles matam o Pig, eu tô falando propriamente do filme de, de 90 Tá? Quando eles matam o Pig Que é aquela cena ali Eu me reconheci no Pig total, cara Eu falando e alguém vai estar com uma pedra Na minha cabeça, entendeu O cara tentando resolver parada e, e por isso que já falamos sobre isso Acho que no, no primeiro ou segundo episódio Da primeira temporada de Sem Gravidade Falamos um pouco sobre essa questão Da necessidade da violência, às vezes E perceba que a gente falou sobre isso Não no sentido de um homem violento Mas tem alguns momentos que o, que o homem E mulher também tem que ter demonstração de força e naquele momento ali, o Pig não teve nenhuma, porque ele tava falando, crente, que eles estavam ouvindo, mas ninguém tava ouvindo nada. Os caras vão lá, com a pedra e matam ele. Naquele momento, o Jack ainda fica um pouco perturbado, só que depois daquele momento, rompeu a linha e já era, colega, né? E depois daquele momento, eles já queriam um sangue mesmo, começaram a correr atrás do Ruff, até você chegar ao final. E, na minha compreensão, ali, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu Sim, fiquei muito e... feliz de, de ter assistido esse
0: filme. É, não, o engraçado é que você consegue ver alguns... É... Traços humanos que dentro da civilização a gente não enxerga, tá? ou a gente não pensa sobre. É, por exemplo, você tem ali tribalismo, né? É, você degringola de uma sociedade, sociedade ordeira no início pra um monte de menino gritando ao redor de uma fogueira, cara. E ali você substitui o pensamento pela emoção. Porque as crianças, quando matam o Pig, cara, eles não estão pensando. Eles estão só indo ali no pensamento de massa, entende? Que é gritar: u, uh, u uh, 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 e ficar feliz com o terrível, né? Porque uh, o, o racional já deixou eles. Inclusive, uh, é bem emblemático isso, porque já que o porquinho é o arquétipo da consciência, eles mataram a própria consciência, né? Exatamente, exatamente.
1: E aquele final, pra mim, foi maravilhoso Que eles estão ali perseguindo o Ralph E, e ali foi o um rompimento Total com a ideia de Civilização, e vale lembrar Que quando a gente fala de civilização estamos falando de tradição, cara, porque senão fica uma palavra Solta, não. quando você fala civilização né é Na ideia de, de, de Civilizado, porque ele toma Café numa xícara e bebe Água no copo, e não com as mãos Como um selvagem, não é isso A ideia de civilização é a ideia de uma Construção histórica uma sociedade dos mortos, ou seja, de pessoas que já passaram por aqui e deixaram alguma coisa que hoje em dia preenche a sua vida. Naquele momento que eles estão a atrás do foi o momento que eles tiveram total a quebra com a civilização. eles levam uma punch, um soco bem no meio da cara, porque os, os soldados descem e encontram eles. É muito bom, velho.
0: Não, o engraçado é o encontro com a autoridade, né? Porque eles tinham abandonado totalmente esse conceito, tinham se rendido à autoridade do líder uh, animalesco, e eles batem de cara de volta com a civilização, com um soldado da marinha descendo com um barco, e o Ralph cai aos, aos pés do cara, e o cara pergunta, o que vocês estão fazendo, velho? E a cara do
1: Jack é maravilhosa. Aquele do. Aquele... É, eu gosto dessas interpretações Que são bem caricatas, porque é, Me faz lembrar Que da vida é real E não que é um filme, entendeu? Uhum. Porque eu, eu, eu viria uma criança fazendo uma merda Daquelas, tendo aquela mesma expressão Ixi, agora o cara chegou Os caras vieram buscar de como a gente vai explicar Que já matamos dois aqui
0: <risos> Inclusive o segundo Foi de morte matada, foi
1: porque quis, né? Exatamente, e o primeiro também, né? Mas o primeiro eles, eles confundiram Eles estavam na frenesi, né? ali na nasgueira. O Simon, ele viu que o Beuzebu é, não era realmente uma entidade espiritual, mas era o paraquedista. Salvo engano, se tiver errado, você pode corrigir aí, Léo? Uhum. É, porque eu assisti um pouco isso som. Uhum. Mas é, o Beuzebú era paraquedista. Ele foi tentar avisar, e nessa que ele foi tentar avisar, os moleques só pegaram o negócio e começaram a matar ele, né? Eu acho que ali foi o primeiro sinal de prioridade máxima, né? No livro, no
0: livro é um pouquinho diferente. Ele, ele coloca aquilo ali mais como um, um sinal de tribalismo mesmo, entendeu? Que assim, eles tinham essa tinha desenvolvido essa brincadeira De você é, Machucar uma ou outra ao redor da fogueira Você tratava um dos Eles elegiam um dos guris aleatoriamente Como porco, entendeu? E eles reencenavam a, a Como o Jack tinha conseguido capturar o primeiro porco cara Só que, assim, a brincadeira Começou a ficar mais séria, entende? E ao invés de é, só usar Uns pedaços de pau sem, sem Ponta, eles começaram a usar a lança, né? E aí, no livro, aconteceu isso, cara Enquanto estavam usando a lança, furaram guri e mataram ele. Pois é. E vai vale lembrar uma coisa, se a gente for colocar no,
1: no, na perspectiva de um mundo real. Até se entende porque o Jack se tornou o valentão ali da ilha, né? Porque você matar um java ali, colega, não é fácil não.
0: Não, não é mesmo não. Vamos. Nesse último bloco, Igor, eu começo falando o seguinte, cara. Não existe Lenin sem Marx, não tem Marx sem Hegel e não tem Hegel sem Rousseau. Então, a culpa da desgraça é toda do Rousseau,
1: velho.
0: <risos> Dá uma chance pro
1: cara. Porque assim, Rousseau é engraçado, né? Porque é, olha que interessante, Rousseau, ele, ele que vai começar com essa ideia de que o homem, ele é um prospecto, um projeto da sociedade, né? Que o homem, ele perde todas as habilidades emocionais é, e a bondade, né? O um bom selvagem, nesse sentido, a partir de uma sociedade que tenta é, o coagir, mas Rousseau, ele não pregava a revolução, né? Você vai pegar Rousseau, a ideia de Rousseau estaria mais para um social-democrata nos termos de hoje, né? Um, que é o um liberal, que tem uma visão é, liberal na economia, mas uma visão mais tadista quando, quando se fala do Estado maior, né? Quando se fala do, de governo. É, porque ele fala, Rousseau, que não tem como você voltar a esse Estado de natureza. Então, você tem que continuar com a, com a sociedade da maneira que ela é, através de, do Estado, de um Estado cuidador, paternalista, não nessas palavras lá, pessoal Tô sendo bem...
0: É, esticando um tacando. pouquinho o pensamento, né?
1: É, não, tacando as ideias, porque se a gente for aprofundar mesmo, né, é um programa de uma hora. Uhum. Agora, quem vai ter essa ideia de voltar pro estado de natureza, né, é Marx. Marx que fala assim, não, temos que acabar com a, com a sociedade. Rousseau, por incrível que pareça, ele é mais um reformista. Por mais que as ideias de Marx vão lá buscar, Marx vai buscar em Rousseau, mas Rousseau, ele não falava de você revolucionar a sociedade. Uhum. Agora, já que o Marx ele olha a teoria de Rousseau E fala assim, não, a gente tem que reformar mesmo E vai essa
0: bagaça Pois é, e só para é, fazer o link definitivo Aqui com o programa Se você <risos> ainda não pegou, cara O problema é o seguinte um, A premissa de Rousseau Era essa premissa do Bom Selvagem né Que o homem é uma carta em branco E você escreve uh, o, o comportamento do homem dentro da sociedade E aí você teve O Golding, que é o, que é o Autor desse livro uh, Tendo esse choque de realidade quando ele foi pra segunda guerra mundial, percebendo que isso não é verdade porque se fosse verdade, então na melhor das civilizações, no ápice da civilização, você teria somente a bondade humana, você não teria a parte ruim, né? Você poderia eliminar ela da sociedade. Então se o homem é um retrato da sociedade, se a sociedade é boa, então o homem também é bom. E não tem como degringolar pra algo ruim Já o que a gente percebe na prática é o exato oposto é que o homem, na verdade, é ruim e ele tenta criar muros ao redor de para conter essa maldade. Só que é uma, é uma observância eterna. Você não pode dar mole e, e achar que chegou no, no Eldorado, como você falou mais cedo, Igor, uh, e entender que o, todos os problemas da natureza humana foram resolvidos, né? E chegando a essa conclusão, o Golden quando ele viu na Segunda Guerra Mundial, ele percebeu que, cara, o Rousseau não tava tão certo assim e que o que Marx é, trouxe de Rousseau também não tava certo de forma alguma. Marx foi o cara que errou em tudo, né? E, dentro do, do, de
1: Rousseau, o pensamento dele, pra você, meu querido ouvinte, que ainda não teve contato com, a, com as obras dele, uh, ele falava que o homem, no seu estado de natureza, ele era livre, alegre e feliz. Ou seja, ele era livre porque ele não tinha um estado e não tinha com se preocupar em uma coerção social. Alegre e feliz por estar nesse estado de, de, de natureza. Que bondoso, né? Quando você vai pra obra agora do Golding, você percebe que é exatamente o contrário. Você, ele vai fazer ali um exemplo do estado de natureza com as crianças na ilha e o que acontece, na verdade, ele tá fazendo obviamente uma representação da vida real, da, da, da historiografia humana e o que você percebe, na verdade, que não, que o homem no estado de natureza, ele é um predador, sabe? E se você não tiver uma organização social anterior a você que vai reprimir suas pulsões, você entra em estado de barbárie. E ali naquela ilha acontece um estado de barbárie.
0: Exatamente, cara, e você percebe que o que mais que faltou ali pra eles foi o que? Estrutura. Por exemplo, quando o, o, eles chegaram lá na ilha, o Ralph, ele foi eleito líder só porque ele tinha uma concha. Não tinha nenhum motivo, né? As crianças ficaram impressionadas porque ele fazia um barulho com a concha e era isso. E a concha era bonita e brilhante, entende? Uh, mas, assim, a primeira coisa que ele tentou fazer foi o quê? Vamos fazer casas, vamos fazer um time para pegar comida, né? Só essas duas coisas. Só que depois de alguns dias os garotos simplesmente perderam o interesse de fazer as casas porque, de novo, casa é uma coisa que você pensa pro futuro e ele não conseguiu manter a moral do grupo, entende? Chegou um ponto que tava só ele mais um ou dois fazendo as casas enquanto o restante ficava vagando pela ilha. Por quê? Porque você tinha comida fácil que eram frutas, apesar de não ter muita substância, mas assim, era o suficiente pra você sobreviver. E sem aquela estrutura de autoridade que você tem dentro da sociedade tudo ruim, né? Você não consegue nem manter manter a motivação dos seus soldados, cara e é, essa a, a, talvez essa seja a, a lição máxima que a gente tira desse livro né? que você precisa da estrutura da sociedade para manter a sociedade e manter a vida civilizada exatamente,
1: é, se formos pegar agora é, os autores que vão trabalhar sobre a natureza humana é, nós temos ali, não, obviamente que a gente vai pegar quase toda a história da filosofia né? mas não é isso que eu quero falar sobre política mesmo é, Hobbes, Rousseau e Locke, né, são os os três contratualistas. E por mais que eu estou mais achegado a Locke quando se fala de punica, eu acredito que quem acertou na, na, no diagnóstico da natureza humana foi Rob, né? E a gente falou sobre isso no, no último episódio também. Porque essa ideia do, do, do homem predador e que a sociedade, ela se forma, que não existe o eldorado da natureza, do bom selvagem, esse mito do, do bom selvagem, achar que toda sociedade é que uma sociedade é boa e a outra sociedade é má, porque uma as sociedades mais desenvolvidas são cruéis e a sociedade menos desenvolvida são pessoas boas, isso aí é puro é, é, é mitologia do bom selvagem aplicado na, na política, na verdade é, você tem lastros de crueldade em todas as civilizações humanas, e eu acredito homens, que, mente, que nos unimos em sociedade não porque somos vocacionados como diria Aristóteles né pelos umpilicons, não porque em algum momento é da minha natureza fazer o acordo, mas eu acho que realmente a sociedade ela se inicia pelo medo da barbárie, entendendo que se continuarmos a viver sem regras de convivência, em algum momento não ia sobrar ninguém e o estado de guerra seria até.
0: E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast. Pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter. Tem o arroba LeoSemGravidade e o arroba Estamos também no Instagram. Você pode nos encontrar no arroba ProfIgorPH e no arroba LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com Gravidade SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube. É só procurar por Sem Gravidade. Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.